0: Kezdődik a Happy Day! A Hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás.
1: Mondjuk ki közösen Isten most a Hitrádióba. Mondjátok velem együtt ezért, hogy hiszem, hogy Jézus Krisztus meghalt az én bűneimért, és harmadik napon föltámadott a halálból. És hiszem, hogy Jézus, a Krisztus, a Mesiás, akiről az ószövetségi proféták jövendöltek, hogy meg fog jelenni, szűz által jön be a világba, és Betlehembe fog megszületni. És hiszem, hogy ez az igazság ígéret beteljesedett a názerti Jézus Krisztusban. Akit Isten fölkent, Szentlélekkel lélekkel és erővel, aki utána körbejárta Galileát, Judeát, Szamariát is, és hirdette Isten királyságának a közelségét, és felszólította az embereket, hogy térjenek meg, és higgyenek az evangéliumban. Majd a földi szolgálatának a végén helyettesítő és engesztelő áldozatul adta önmagát oda a világért, hogy megszabadítsa a világot a sátának az uralma alól. És hiszem azt, hogy aki őt befogadja, annak hatalmat ad arra, hogy Isten fiává váljon. Én befogadtam Jézust, mint Krisztust, mint Istenek a fiát a szívembe. És hiszem, hogy ő benne hatalmam van arra, hogy Isten gyermeke, Isten fiává váljak. És ezért a szellemem már nem halál uralma alatt áll, hanem megvan elevenítve életet nyert a názeti Jézus Krisztusba vetett hit által. Mert megvan írva, hogy aki hisz ő benne, az által ment az életre. És hiszem az élet Jézus Krisztus. És az én életem is maga a názeti Jézus Krisztus. Mert élek többi nem én, hanem él bennem a Krisztus. És nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. Mert Jézus halálával, eltemetkezésével, föltámadásával egyéb váltam a vízkerességben, és meghaltam a bűnnek, és föl is szabadultam ez alól, és élek Istennek, és Isten életéből élek, és dicsérem ezért őt, testemmel, lelkemmel, szelememmel, most és mindörökké, a názat Jézus nevében. Ámen!
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Mózes második könyve 16. rész Ezután Izrael népének közössége az örök kivaló szerint tovább vonult az egyik táborhelyről, következőre a szimpusztában. Elérkeztek Refidinbe, és ott letáboroztak, de nem találtak ivóvizet. A nép ismét Mózes ellen fordult, és követelőzött. Adj nekünk ivóvizet! Mózes ezt kérdezte tőlük. Miért támadtok nekem? Miért teszitek próbára az örökkévaló türelmét? De az emberek már nagyon megszomjaztak, és mózes vádolták. Azért hoztál ide minket Egyiptomból, hogy szomjúsággal megben meg bennünket, gyermekeinkkel, meg állatainkkal együtt? Mózes kétségbe esetten kiáltott az örökkévalóhoz segítségért. Uram, mit tegyek ezzel a néppel? Meg akarnak kövezni engem. Az örökkévaló így felelt. Mózes, vedd magad mellé Izrael népének néhány vezetőjét és menj előre velük együtt. A botod, amelyel a nílus vizére ütöttél, legyen a kezedben. Én majd ott fogok állni előtted a sziklán, a Hórephegyen. üs rá a botoddal arra a sziklára, és akkor víz fakad belőle, hogy ihasson az egész nép. Mózes Izrael vezetőinek szemel áttára, így is tett, és valóban víz fakadt a kősziklából. Azután így nevezte azt a helyet, Massa és Meribá. Ez azt jelenti próbatétel és panaszkodás. Azért adta Mózes ezt a nevet, mert ott a nép panaszkodott és lázadozott, ezzel pedig próbára tették az örökkévalót, hogy valóban velük van-e. Ezután az Amálekiek megtámadták Izrael népét Refidimben. Mózes ezt mondta Józsuénak. Válasz ki egy csapatot, és vezesdőket őket az amálekiek ellen. Holnap én a domtetőn fogok állni, és a kezemben lesz a bot, amelyet Isten adott. Józsué engedelmeskedett, és másnap megütközött az amálekiek csapatával. Ez alatt Mózes, Áron és Húr fölmentek a dombtetőre. Mi Mialatt Józsué és csapata harcolt, Mózes az égre emelte karját, és ekkor az izraeliek kerekedtek fölül ellenségeiken. Amikor azonban Mózes leengedte a karját, az izraelieket hátraszorították ellenségeik. Egy idő múlva Mózes elfáradt, és már nem bírta föltartani karját. Ekkor Áron és Húr fogtak egy követ, Mózes ráültették, és két oldalt fölemelve tartották a karját, egészen napnyugtáig. Így azután Józsué és csapata teljesen leverte az amálekieket. Ezután az örökkévaló ezt mondta Mózesnek. Jegyezd föl ezt a csatát egy könyvtekercsbe, hogy soha nem erüljön feledésbe. Józsuénak is vésd jól az emlékezetébe, mert Amálek népének még az emlékét is kiírtom az ég alól. Mózes akkor oltárt épített az örökkévalónak azon a helyen, és így nevezte az örökkévaló a győzelmi zászlóm. Azt mondta Mózes, felemeltem kezemet az örökkévaló trónusához, aki harcolni fog Amánek népe ellen, nemzedékről nemzedékre. 18. rész Jetró, Midian papja, Mózes apósa hallott arról, amit Isten Mózessel és népével tett, hogy az örökkévaló kiszabadította Izrael népét Egyiptomból. Akkor Jetró elhatározta, hogy meglátogatja mózest. Maga mellé vette a leányát, Ciporát, Mózes feleségét, akit Mózes korábban hazaküldött. Magával vitte Mózes és Cipóra két fiát is, és együtt indultak útnak. Mózes, amikor az első fia megszületett, a Gershom nevet adta neki, mert azt mondta, jövevény lettem idegen földön. Második fiát Eliezernek nevezte, mert azt mondta, apám istene megsegített, és megszabadított a fáraútól, aki meg akart ölni. Tehát Jetró és veled Cipóra, meg annak két fia, együtt mentek Mózeshez a pusztába, aki a néppel együtt az Istenhegyénél táborozott. Jetró még érkezése előtt megüzente Mózesnek, én Jetró jövök hozzád, feleségeddel és két fiaddal együtt. Mózes após elé ment, hogy köszöntse. Amikor találkoztak, földig hajolt Jethró előtt, majd megcsókolta az arcát, köszöntötték egymást, és elbeszélgettek. Azután bementek a sátorba. Mózes elbeszélte apósának, mi mindent tett velük az örökkévaló, való, hogyan bántál a fáróval és az egyiptomiakkal Izrael népének érdekében, milyen gondjaik voltak a pusztai vándorlás során, és hogyan segítette meg őket az örökkévaló minden helyzetben. Jetró szívből örült mindannak a jónak, amelyet az örökkévaló Izrael leltett, és hogy megszabadította Izrael népét az egyiptomiak hatalmából. Ezt mondta.
3: Áldott legyen az örökkévaló, aki megszabadított titeket a fáró kezéből, kimentett az egyiptomiak hatalmából. Most már tudom hogy az örökké való hatalmasabb minden más istennél, mert elpusztította az egyiptomiakat, amikor azok gonoszul bántak
2: Izrael népével. Azután Jetró égő és véres áldozatokat mutatott be Istennek.
3: Az áldozati lakomára
2: Áron és Izrael népének összes vezetői is eljöttek. Isten jelenlétében együtt lakomáztak Jetróval. A következő napon Mózesnek ítélkeznie kellett az emberek közötti vitásügyekben. Olyan sokan jöttek hozzá ítéletért, hogy reggeltől estig sorban álltak Mózes előtt. Amikor Jethró látta, hogy Mózes egyedül végzi ezt a feladatot, megkérdezte tőle. Miért így végzed ezt a munkát? Miért csak egyedül te ítélkezel? Hiszen így reggeltől estig várniuk kell az embereknek, amik sorra kerülnek. Mózes így válaszolt, azért jönnek hozzám, mert Isten határozatát akarják megtudni. Amikor valamilyen vitatámat közöttük, hozzám jönnek, hogy igazságot szolgáltassak nekik, és meghallják tőlem Isten erre vonatkozó határozatát, tanítását és törvényét. De Jetró ezt mondta, nem jól van ez így, Mózes, túl sok ez a teher ahhoz, hogy egymagad viseld. Így te is nagyon kifáradsz, meg azok is, akik a sorukra várnak. csak rám, adadjak neked tanácsot, és ha megfogadod, Isten veled lesz.
3: Neked az a dolgod, hogy képviseld a népet Isten előtt, és hogy a vitás ügyeiket terjezd Isten elé. Eddig is ezt tetted, ezután is legyél a nép szószólója Isten előtt, és képviseld őket. Tanítsd a népet Isten törvényére, rendelkezéseire, és mutas utat nekik, hogy azon járjanak. Egyes helyzetekben pedig mondd meg nekik, hogy mit tegyenek. Másfelől azonban gondosan válasz ki a nép közül arra alkalmas, becsületes férfiakat, akik tisztelik és félik Istent, olyanokat, akikben az emberek megbíznak, és akiket nem lehet megvesztegetni. Tedd őket vezetők ki ezer, vagy száz, vagy ötven, vagy tíz ember fölött. Ők bíráskodjanak a rájuk bízottak vitás ügyeiben mindenkor. Ha olyan esettel találkoznak, amit túl nehéznek találnak, akkor forduljanak hozzád, és te ítélj abban az ügyben. Az egyszerűbb dolgokban pedig ők maguk döntsenek. Így kevesebb teherhárul rád, mert ezek a vezetők veled együtt hordozzák a bíráskodás terhét. Ha megfogadott tanácsomat, és ezt Isten is így kívánja, akkor te is el tudod látni a feladatodat anélkül, hogy túlterhelnéd magad, és az emberek is megelégedve és békességgel térhetnek haza, mert lesz, aki megoldja vitás kérdéseiket.
2: Mózes hallgatott apósára, és úgy járt el, ahogyan Jetró tanácsolta. Kiválasztotta népközül alkalmas férfiakat, és vezetővé tette őket ezer vagy száz, vagy 50, vagy tíz emberből álló csoportok fölött, és rájuk bízta, hogy a csoportjuk vitásügyeiben bíráskodjanak. Ezek a vezetők a nehéz ügyeket Mózes elévitték, a kisebb dolgokban pedig maguk hoztak ítéletet. Azután Mózes elbúcsúzott a pósától, aki visszatért hazájába. 19. rész Izrael tábora Az Egyiptomból történt kivonulásuk utáni harmadik hónap első napján érkezett a sínai pusztába. Refidimből indultak, és elértek a sínai hegy lábához, ahol letáboroztak. Mózes fölment a hegyre, hogy találkozzon Istennel. Az örökkévaló így szólt hozzá a hegy tetejéről. Mózes, mondd meg ezt Jákob leszármazottjainak, Izrael népének. A saját szemetekkel láttátok, Mit tettem az egyiptomiakkal. Benneteket pedig úgy hordoztalak, Ahogy a sas hordozza szárnyaim fiókáit. Így hoztalak titeket közel magamhoz. Mától fogva, Mindig engedelmesen hallgassatok szavamra, És őrizzétek meg szövetségemet. Ha így éltek, Akkor a saját népem mélesztek. Bár az egész föld az enyém, ti féltet kincsem a nemzetek között. Papok királyságává és szent néppé teszlek titeket. Ezeket kell elmondanod a népnek. Ezután Mózes lejött a hegyről, összehívta a nép vezetőit, és eléjük tárta ezt az üzenetet, ahogyan az örökkévaló megparancsolta. Erre az egész nép egyakarattal egy így válaszolt. Megteszünk mindent! amit az örökkévaló mond. Mózes pedig ismét fölment a hegyre, és elmondta az örökkévalónak a nép válaszát. Az örökkévaló ekkor azt mondta neki, hamarosan eljövök hozzád sűrű felhőben, és a nép hallani fogja, amint beszélek veled, hogy mindig higgyenek neked. Azután Mózes ismét fölment a hegyre, és elmondta az örökkévalónak, hogy a nép mit válaszolt. Az örökkévaló ekkor azt mondta Mózesnek, menj le a néphez, és mondd meg nekik, hogy ma és holnap szenteljék meg magukat, és mossák kiruháikat. Harmadnapra legyenek készen, mert akkor az örökkévaló az egész nép szemelátára leszáll a sínai hegy tetejére. Vony határt a hegy köré, és mondd meg a népnek, hogy ne lépjék át azt, sőt, a közelébe se menjenek. Aki megérinti a hegyet, annak meg kell halnia. Akár ember, akár állat lépi át a határt, kövezzétek meg, vagy nyilla lőjétek le, de ne érjetek hozzá. Azután, ha majd meghallják a sófár hangját hosszan zengeni, már fölmehetnek a hegyre. Mózes lement a néphez, és elmondott nekik mindent. Ők pedig megszentelték magukat, és kimosták ruháikat. Mózes kihirdette. Legyetek készen harmadnapra, addig ne közeledjetek asszonyhoz. A harmadik nap reggelén a sínai hegy felől mennydörgés hallatszott, villámok cikáztak, sűrű, sötét felhő szállt a hegyre, és felharsant a sófár erős hangja. Az egész nép remegett a félelemtől a táborban. Mózes kivezette a népet a hegy lábához, hogy Isten elé álljanak. Az egész hegy füstbe borult, mert az örökkévaló leszállt rá a tűzben. Az egész hegy remegett. A sófár hangja egyre erősebben hallatszott. Mózes beszélt Istennel, aki hallható hangon válaszolt neki. Amikor az örökkévaló leszállt a hegy tetejére, szólt Mózesnek, hogy menjen föl hozzá a hegy csúcsára. Mózes föl is ment. Azután az örökkévaló ismét lekülte Mózes-t a néphez. Menj le hozzájuk, és figyelmeztesd őket, hogy ne lépjék át azt a határt, hogy engem láthassanak, mert akkor sokan meghalnak. A papoknak, akik egyébként közel jöhetnek hozzám, Szintén mondd meg, hogy szenteljék meg magukat, nehogy a haragomat vonják magukra. Mózes így válaszolt. De hiszen a nép nem jöhet föl a hegyre, mert te magad tiltottad meg nekik. Azt mondtad, hogy vonjak határt a hegy köré, és a nép ne lépjen át azon a szent területre. De az örökkévaló megismételte. Menj le hozzájuk. Azután Áronnal együtt jöjetek föl ide. A nép és a papok azonban ne lépjék át azt a határt, és ne próbáljanak följönni hozzám, nehogy haragomat vonják magukra. Ezután Mózes lement a néphez, és figyelmeztette őket.
4: Oh, happy day. Oh, happy day.
5: Következik német Sándor napi üzenete. Egyre jobban fogjuk érteni a jelenések könyvét abban az esetben, hogyha, ahogy János mondja, nem teszünk hozzá jelenések könyvéve, hanem alávetjük magunkat, úgy fogadjuk el, ahogy le van írva, és szemléljük azokat a szellemi képeket, viziókat, amiket elénk tárt János, és a Szentlélek, és az az angyal, mert itt azt mondja, hogy az az angyal, amely megmutatta ezt a látomást, az megnünket is fog segíteni abban, hogy ezek a látomások, illetve ezek a vizióknak a kijelentései valóságá váljanak az életünkben. Dicsőség az Úrnak! Ezért boldogok, akik olvassák a jelenések könyvét. És ilyen látomásokat úgy kell olvasni, hogy ne akard egyből megérteni és megfejteni, hanem Szemlélni kell, egy viziót szemlélni kell. A Bibliában a látomásokat így kell olvasni. Először elfogadod, úgy, ahogy az le van írva, és szemléle, szemléle, magad előttartod. Nem beszélsz róla, hanem nyeled le, a szellemedbe tartod. És hagyod, hogy segítségül legyen a menny, a szentléle, és az az angyal. Mert vannak magyarázó és tanító angyalok. És különösen látjuk, hogy a Lenénisek könyvének van egy angyala. Az, aki megmutatta a Jánosnak ezt az egész csodálatos sorozatot látomás, vizió, És megígérte itt az angyal, hogy ne imádj engemet, én szolgatársad vagyok. Szolgatársad vagyok. A görög is ezt tartalmaz. De szolgatársad vagyok. Azért, vagy van itt most is közöttünk ez az angyal, hogy minél közelebb kerüljünk ezekhez a kijelentésekhez, és ezek a kijelentéseknek, tartalma, világossága egyre jobban átjárja a szívünket és az elménket. És ha nem teszünk vele erőszakot a jelenések könyvébe, hanem olvassuk, mind a képeket kitesszük a falunkra, nézzük, egyre többet kapunk belőle. Különösen azoknak, akik alázatosan szemlélik a jelenések könyvét.
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
4: Derek és Lydia Prince, találkozó Jeruzsálemben. Ötödik fejezet. Dr. Carlson üzenete. A következő hét közepére alámerítkezésem hírétől volt hangos az egész iskola. A diákok reakciója jóval nyíltabb és kézzelfoghatóbb volt, mint a tanároké. Ha átsétáltam az iskola udvaron, a gyerekek éles hangon azt kiabálták, Halleluja! A tanterem felé közeledve élénk vita zaját hallottam kiszűrődni, ám amint beléptem, azonnal síri csönd lett, amit csak néhány rosszindulatú indulatú kuncogás tört meg. Egy nap pedig az a látvány fogadott, hogy valamelyik gyerek ákombákon betűkkel azt véste a táblára, hogy Halleluja! Kollégáim viselkedése kevésbé leplezetlen, ám annál fájobb volt. Hamar észrevettem, hogy többi már egyikük sem mutatkozik velem szívesen az iskolaudvaron. Vagy teljes gözzel elsiettek mellettem, és úgy tettek, mintha észre sem vettek volna, vagy találtak valami ürügyet, amivel elfoglalhatták magukat, vagy egyszerűen csak hátat fordítottak, amíg elhaladtam mellettük. Amikor beléptem a tanáriba, hirtelen csönd lett, majd mindannyian triviális dolgokról kezdtek diszkurálni jó hangosan. Egyik délután, tanítás után, Soren várt rám a folyosón. Van egy perced? kérdezte. Természetesen, feleltem. Már jó ideje nem találkoztunk. Majd lassú léptekkel az iskolaudvar felé vettük az irányt. Nem haragszol, ha felteszek egy őszinte kérdést? Kérdezte, majd tartott egy kis szünetet, és miután látta, hogy nincs ellenvetésem, tovább folytatta. Ez az egész dolog ezzel a... habozott, végül erőt vett és kimondta a szót, az alámerítkezéssel. Szóval ez is az igazság utáni kutatásod részét képezi? Igen, talán így is fogalmazhatnék, Tudod, amikor az ember az igazságot kutatja, és úgy érzi, végre rátalált, nos, akkor szemben találja magát azzal a kihívással, hogy engedelmeskedjen neki. Megtalálni az igazságot. Hát nem ezt állítja önmagáról minden vallási csoport. Mikor pedig nem válaszoltam, így folytatta. Tudod, hogy Ernest Thorne beadvány készít elő, melyben a tanári megbízatásod visszavonását kérvényezi? Ekkorra odaértünk az iskola udvar széléhez. Egy pillanatra megálltam, hogy jelezzem szorennek, ha akar nyugodtan elmehet előttem. Ám becsületére legyen mondva, hajlandó volt végigcsinálni velem a veszőfutást. Amikor aztán az udvar közepére értünk, jöttek is a szokásos, éles hallelúja bekiabálások. Ez nem zavar téged? kérdezte tőlem. Nos, azt nem mondhatnám, hogy élvezem, feleltem, de ez így is csupán csekéke ár azért, amire rátaláltam. Mire találtál rá, Lídia? A boldogságra, Soren, az igazi boldogságra, mélyen legbelül, dacára mindannak, amit az emberek mondanak vagy tesznek. Úgy érzem magam, mint az a kereskedő, aki Jézus példabeszédében egy olyan értékes igazgyöngyre lelt, hogy mindenét eladta azért, hogy azt megvásárolhassa. Talán még a közös boldogságunk lehetőségét is tettem hozzá magamban, miközben Soren zavartan, kérdő tekintettel meret rám. Egy ideig az egyházi hatóság hivatalos válaszára vártam, ami nem is váratott sokáig magára. Március 9-én berendeltek annak a luteránus lelkésznek az irodájába, aki az iskolán belüli valamennyi vallási kérdésért felelt. Arra kért, fejtsem ki alámerítkezésem okát, aminek a tőlem telhető legjobb módon igyekeztem is eleget tenni. A meghallgatást követően aztán ügyem az esperesség néven ismert legfelsőbb egyházügyi hatósági szerv elé került. Ezek után a szomszédos Szlágelsz városában székelő esperesi hivatal elé is idézést kaptam, ahol újra magyarázattal kellett szolgálnom tettemre. Az esperes egyértelműen úgy kezelt, mintha elkoborolt bárány lennék. Miért nem hozzám jött először, mielőtt ilyet kérdezte. Esperes úr, válaszoltam. Éveken át templomba jártam de mindig zavartabb érzésekkel távoztam az Isten tiszteletek után, mint ahogyan bementem. Végül úgy éreztem, senki máshoz nem fordulhatok, egyedül magához, Istenhez. Hát nem azt hiszi minden új generáció, hogy az igazság egyedül őnála található, sóhajtott az esperes. Egyáltalán nem lennék meglepődve, ha mindennek a tetejében még az is motoszkálna a fejében, hogy misszionáriusnak áll. Amikor annyi idős voltam, mint ön, nekem is az járt a fejemben, hogy misszionáriusi elhívásom van. De hát, esperes úr, talán ténylegesen volt is, ám ahogy a szemébe néztem, úgy döntöttem inkább nem folytatom. Vajon mit sugároz a tekintete? Haragot, vagy esetleg fájdalmat? Szemrehányást? Vagy kérést? Akármit is tudtam, már eddig is túl sokat mondtam. Napokig nem tudtam elfelejteni, amit az esperes szemében láttam. Íme egy ember, aki a szakmájában sikereket könyvelhet el. Köztiszteletnek örvendett, és lelkiismeretesen törekedett Istent és embertársait szolgálni. Ennek ellenére zavaros tekintete Szórenére emlékeztetett. Vajon valami olyat is tartogat még az élet, amit maga az esperes sem talált meg? És talán pont ez az a valami az, ami a legfontosabb? Vajon miért beszélt a misszionáriusi küldetésről? Nem értettem, mit jelent mindez. Szavait mégsem tudtam kiverni a fejemből. Mindeközben történetemet az újságok is megszellőztették. Először a helyiek, aztán az országosak is. Miután egyik délután hazaértem az iskolából, a Morning című lap egyik számát találtam az asztalon. Ez volt Dánia legszélesebb körben olvasott nemzeti napi lapja. Azért hoztam az újságot, hogy ön is lássa, kisasszony, mondta Valborg. Önről írnak benne, méghozzá a közepén. A szalag cím természetesen az egész oldal szélességében húzódott. Vajon megtarthatja-e állami iskolai állását egy nyelveken beszélő tanár? A cikk írója legnagyobb részben a pünkös való kapcsolatomat boncolgatta, akiket tévesen, alapvető műveltséggel és teológiai tudással nem rendelkező, új-keletű szektának bélyegzett. Összességében véve írásának hangvétele mégsem volt teljesen rossz mondható. Felvetette azt a kérdést, hogy vajon a luteránus egyháznak meddig terjed a joga arra vonatkozóan, hogy szabályozza az állami iskolákban oktató tanárok vallási meggyőződését. Rettenetes lehet tudni, mondta Valborg, hogy az országban most mindenki önről beszél. Bizonyos értelemben véve valóban az, feleltem. Ennek ellenére segített megértenem azt az ige verset, ami első olvasásra zavart keltett bennem. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért. Akkor ugyanis még nem értettem, hogyan származhat bárkinek is boldogsága ilyenből. Miután azonban a kritikák és elutasítások keresztüzébe kerültem, Olyan örömöt és békességet tapasztaltam meg, amilyet azelőtt még soha. Ezt követően, amikor csak említésre kerültem valamelyik újságban, Valborg azonnal hozott egy példány belőle, és aggodalmaskodva figyelte reakciómat. A következő néhány hét során ügyemmel kapcsolatos vita az egész sajtót bejárta. Prominens, Országos hírű személyek érveltek mellettem és ellenem egyaránt. Általánosságban azonban valamennyi megszólaló úgy vélekedett, hogy vallási meggyőződés terén nagyobb személyes szabadságot kellene biztosítani az állami iskolákban dolgozó tanárok számára. Április elején Pederzen úr az iskola igazgatója magához hivatott. Főként az ő ajánlásának köszönhettem, hogy annak idején Elnyertem a háztartás tudományi szakág vezetői posztját. És tudtam, hogy nagyon is elégedett azzal, ahogyan a munkámat végzem. Krisztenzen kisasszony szólalt meg: Arról kell önt tájékoztatnom, hogy ügye a kopenhágai oktatásügyi minisztérium elé került, amit a parlament fog megvitatni. És ha egyszer oda kerül, akkor senki sem tudhatja, mennyi időbe telik, amíg döntés születik. Én azonban folyamatosan tájékoztatni fogom önt a fejleményekről. Biztos vagyok benne, hogy minden a legnagyobb rendben lesz, tette hozzá személyesebb hangvételben. Miközben megköszöntem neki az információt, azon töprengtem, vajon mire alapozza ezt a meggyőződését. Ez időre elkészült a Kispünkösdi gyülekezet közösségi épülete. Én pedig úgy éreztem, Ideje részt vennem Isten tiszteleteiken. A Rasmussen házaspár mindent elkövetett annak érdekében, hogy kellemes fogadtatásban legyen részem. A gyülekezet tagjaitól azonban nem éreztem azt az elfogadást, amire számítottam. Bármennyire is próbálkoztam beilleszkedni, mindig másnak éreztem magam. Minden nő olyan egyszerű ruhákat hordott, hogy az más lamposnak hatott. Éppen ezért a legszolidabb ruháimban igyekeztem megjelenni az összejöveteleken. Mindez azonban nem bizonyult elegendőnek. Úgy tűnt, minden keresztény sötét színű harisnyát visel, az enyém azonban túl világos volt. Kénytelen kelletlen vásároltam hát két pár ronda fekete harisnyát. Beszédem ugyancsak problémákat okozott, ugyanis túlságosan műveltnek hatott a műveltség pedig világi dolog volt a szemükben. Intellektuális és társadalmi hátterem különbözősége sokkal jobban foglalkoztatta őket, mint saját magamat. Az első néhány alkalommal én is imádkoztam hangosan, am ilyenkor valamiféle rosszalú csend ereszkedett a többi jelenlevőre. Úton hazafelé egy ilyen összejövetelről felmértem a helyzetemet. Kollégáim többi nem hajlandók szóba állni velem. A luteránus egyház hite hagyott személynek minősített. A pünkösdiák vonakodnak befogadni maguk közé. Az egész ország az ügyemet vitatja, tanári pályafutásom jövőjét illetően pedig, majd a parlament hozza meg a végső döntést. Nehéz volt megértenem, hogyan fajulhattak idáig a dolgok. Abból az egyszerű személyes felismerésemből, hogy Jézus él, és a Biblia igaz. Röviddel húsvét előtt egy rövid, de kétségbe esett levelet kaptam édesanyámtól. Minden barátunk rólad beszél, még a pap is ellátogatott hozzám. Nem értem, hogyan tehettél ilyet. Húsvét hétvégéjét édesanyámmal töltöttem, és részletesen elmeséltem neki mindazt, amin keresztül mentem. Tudod, én nem jártam ezeknek utána, mondta végül. Csupán Biztos szeretnék lenni abban, hogy nem tettél semmi rosszat. Édesanyám, nyugtattam meg. Még soha nem történt ennél nagyszerűbb az életemben.
1: Oh, happy Day!
0: Best of Hit Radio. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio.
6: Szeretettel köszöntjük a Patmos hallgatóit. A mikrofonnál ma is Petrőc Hajátok illetve Márkus illet.
7: Szeretettel köszöntök én is mindenkit.
6: És mi, és mi szülői minőségünkbe fogunk részt venni ezen a beszélgetésen, hiszen a vendégünk is szülő és olvasó, üveges sárít. Szíves szeretettel köszöntöm itt a stúdióba, szia!
8: Sziasztok, nagyon köszönöm a meghívást, és én is üdvözlöm a hallgatókkal.
6: És lesz majd egy másik vendégünk is, Fejős Panni, aki majd telefonon fog bejelentkezni. Tehát Sári anyai és olvasói minőségében van itt jelen, mesekönyveket hoztunk. Nem tudom, hogy neked volt esetleg abban kísértésed, hogy milyen nehéz ma mesekönyvet választani, és hát ugye többi anyuka között is biztos van valamiféle divat, amit mindenki olvas, Te mi alapján választottad ki az első könyveket?
8: Hát az első könyvek azok leginkább így a formákkal, színekkel való ismerkedés volt, különböző tárgyaknak, kisfiúknál járművek, azok voltak nagyon menő, amik nagyon érdekesek voltak, illetve amikor az első meséket elkezdtük olvasni, akkor láttam azt, hogy vannak a klasszikusok, például a kisvakon sorozat, meg ezek. Ezen kívül, ami még nagyon sikeres szokott lenni anyukák között ez a Bogyó Babóca <gül> sorozát, és amikor azt vettem észre, hogy a gyerekek már oda tudnak figyelni nem csak erre a ez micsoda, hol a traktor milyen színű, hanem már egy, egy történet folyamatra, mint egy ilyen diafilmre például már oda tudtak figyelni, akkor onnantól próbáltuk elkezdeni, hogy összefüggő történeteket is, hogy, hogy az egyik oldalról a másikra mi történik, és hát ebben szerintem nagyon nagy különbség van gyerekek között, hogy ki milyen ritmusban, mert van a kisfiúk, nálam például volt, volt olyan az egyik kisfiam, sokkal türelmetlenebb volt, hamarabb lapozott volna, mert őt a következő oldal érdekli, most lesz, hogy még ezen van fél oldalnyi szöveg, az őt annyira nem, hanem nézzük meg, mi történik, és akkor neki így szóban kellett így rövidíteni a történetet, de más, más gyermekem pedig olyan, hogy ő nagyon hosszan szereti, hogyha minden oldalon, akkor olvasuk végig a történetet. Szerintem eléggé nagyon nagy a kínálat a, a boltokban, és azért ki lehet fogni olyan történeteket, amik nagyon kedvesek, barátságról szólnak, ja, a gyerekeknek a kis hétköznapi élményeiről. Én azt vettem észre, hogy azokat szeretik nagyon az én gyerekeim, meg akikre mondjuk vigyázok néha, vagy vigyáztam régebben, vagy átjönnek vendégségbe, hogy azokat a történeteket szeretik, amivel úgy tudnak azonosulni az ők is érzelmeikről szólnak, amivel úgymond ők is küzdenek. Viszont hát nehéz olyat találni szerintem, aminek egyrészt az illusztrációja is nagyon szép, meg kedves rajzok vannak benne, ami ugye a, a gyerekeknek a kis kreatív világát is inspirálja, illetve hogy maga a történet is, hogy nem bugyutaság, mert én sokszor ezt látom, hogy so, sok nagyon szépen illusztrál, de olyan kis ostoba igen, történet igen. van, amit én szülőként kicsit hín, szenvedélt
6: olvasni, <gül> Ugye mi időnkben érdekes, hogy nagyon neves írók írtak meséket. Ti is Igen. ilyenekből választottatok a gyerekeknek? Mert ugye akkor még nem volt Patmosz kiadó, most egy kicsit ilyen pre-Patmosz időszakra fogunk
7: Igen, nyilván nem volt klasszikusokat olvastunk és a gyerekeknek, szerintem, a mi szerintem ez volt, és most az, hogy van a gyülekezet által kiadott Érthető, értelmes, sőt, bibliai inspirációkkal teli íromány és mesekönyvek, ezek ezek fantasztikusak, ezek nagyon meg tudják a szülőket is szerintem tolni, segíteni abban, hogy mit vegyek most elő a gyerekek és mit olvasak. Meg hát a gyerekek is ezzel elkezdenek egy úton járni, szóval ez egy fontos dolog nagyon, Így hogy van. van ilyen könyveink.
6: Igen, ugye nem várhatjuk meg azt az időt, amikor majd ő magától kezébe veszi a Bibliát és elkezdi olvasni. Talán ez egy újdonság, hogy, hogy mi úgy nőttünk föl, hogy valahogy fölnőttünk, és aztán rögtön a Bibliát vettük a kezünkbe, és megérteni azt, hogy egy gyerek. Hát az első pillanattól kezdve nyitott erre, nem Sári? Abszolút,
8: így van. Tehát az ő kis hétköznapi életükben is, amikor például pont a, a napokban volt egy ilyen kis kedves történet, hogy én egy kicsit náthás voltam, és feküdtem, mondtam, hogy nem érzem, mi magam. És akkor a kis Fiam, bejött dobni egy puszit, aztán kifelé mondta, hogy akkor majd imádkozik, hogy meggyógyuljak, mert a múltkor, amikor imádkoztunk, hogy ő meggyógyuljon, akkor meg is gyógyult, és működik, úgyhogy majd imádkozik. <gül>
3: Megnyugtatott, hogy négy éveset,
8: működik. Igen, tehát, hogy mondta, ő már tudta, hogy ez, ez működni fog, és mm. majd ő imádkozik, és én meggyógyulok. <gül> és ezt
6: valahonnan vette?
8: Igen, igen, tehát az, hogy ugye már látjuk a bibliai történetekben, vagy eleve ugye, hogy a hétköznapokban kezelünk egy ilyen helyzetet, hogy nyilván adunk gyógyszert is, meg <gül> felelősség teljesen ellátja az ember, de hogy, hogy közben látják, hogy mi nekünk is az, hogy az úrhoz fordulni egy, egy nehéz helyzetben, vagy egy helyzetet értelmezni, akár egy mesét nézve értelmezni, hogy például egyes viselkedés, az miért nincsen rendben, vagy miért rossz. Szerintem ez nagyon sokat számít, és visszatérve egyébként a, a könyvekre, ugye a mostani szülőknek szerintem annyival nehezebb a, a dolguk, hogy annyira sok ingeréri a gyerekeket, uh-huh. és uh, én nagyon tisztelem azokat, akik meg tudják csinálni a képernyőmentes gyereknevelést, mi, nekünk ez így, így nem sikerült, de hogy uh, párhuzam tehát szerintem nem zárja ki egymást a kettőt, tehát hogy, uh, hogy lehetséges az, hogy a gyerekek meg szeretnek olvasni is közben, de közben nyilván néznek meséket is például, de azért szerintem nagyon fontos, hogy ne szokjunk le az analóg ö, olvasásról meg a, arról a fajta olvasásról, amikor már nagyobbak, amikor már nem kellenek nekik képek, hanem az ő kis belső vetítőjükben ö, megy, és ö, például az esti meseolvasások, ezt ugye nagyon sok szakember is javasolja, hogy, hogy azt mondják, hogy minden nap legyen közös olvasás és például nekem most már nagyobbak a gyermekén, tehát a legkisebb négy éves, a legidősebb tíz, és ők, ők már tudnak úgy hallgatni mesét, hogy, hogy nincsen hozzá kép, mondjuk a legkisebb még néha kiszaladt, hogy van-e kép, és nekik már lehet ilyeneket is olvasni, de ez úgy kezdődik el, hogy már egészen pici kortól olvasunk a történeteket, és ő csak egy merev képet lát, de közben, mivel olvasom a történetet, ő mögé képzeli, hogy a többi
6: többi mozgás az micsoda? Ez milyen érdekes, láttuk. nem? Hogy lát egy kimerített képet, és ő kezd el mozgatni. Igen,
7: igen, igen. Mintha
6: saját fantáziája húzna Bábra ezeket igen, a
7: igen. keltőket. Akkor... Mert
8: igen. nagyon kivannak szolgálva így ingerekkel, tehát nagyon észrevettük azt mi is, hogyha például átestünk a ló túl sok volt a mesenézés, azt onnan tudtuk belőni, hogy utána a koncentrációjuk azt csökkent. Tehát egyszerűen nem uh-huh. tudtak odafigyelni egy feladatot egy, huzamba, egy nagyon egyszerű feladatot sem végrehajtani, mert eltérültek, meg látszott, hogy szétesik a figyelmük, és hogy erre is nagyon jó a közös olvasás, hogy akkor most együtt leülünk, és közösen Ugyanazt nézzük, és most ezt végignézzük, ezt a könyvet elejétől a végéig. Persze nyilván ebben is gyerekek között van különbség, hogy ki meddig bírja és ki De hát ez talán
6: nem probléma. Nem,
7: vannak ezek a könyvek, amiket biztos te is találkoztál ezekkel, Sári, hogy kicsit ilyen interaktívak, hogy vannak ilyen kis, ki lehet húzni a kis képecskét a könyvből, meg ki lehet nyitni. Ezt nagyon szeretik a gyerek, persze kicsi kicsikorban, nem a te tíz éves fiodától, de ez is életre kelti azokat a képeket. Mondjuk a traktor van a kép, és akkor fölnyitjuk és alatta meg szállt a aktor. És akkor ez igen. úgy meg tudja őket nagyon előteni. Pici finom motorika is benne van, meg nyitogatja ezeket, húzogatja. Ezek, ezek aranyosak egyébként, ugye ezen a területen lehet, hogy még volna ötlet is. Mert én azt láttam a gyerekeinknél, illetve a kisebbeknél, az unokáinál, hogy ezeket nagyon szeretik. Igen és ezen a területen speciál most még majd ötlettet adunk a...
6: Igen, igen, ezt <gül> már is akkor javasoljuk a Patmosz kiadóinak, de addig is, amíg a Balm- ezekbe jönnek, most már akkor reméljük, hogy hallották, te is hoztál nagyon sokat, és ez igen. még csak a Patmosz kínálatának Hát, egy töredéke. töredéke.
8: töredéke. Töredék. Hát hoztam egyet, amit a Patmos kiadó adott ki, és hármat, amit az Ajon kiadó... E- nem tudom, hogy milyen sorrendben mutassam be őket. Kedveltség Jó, hát nekem ezek ugye elég kis nyúzott könyvek, mert nagyon szeretjük Igen, Jó, kopottsági sorrendben. Jó, kopottsági sorrendben. Hát ami az én személyes kedvencem a Patmosz kiadótól, ez az Isten nevei a Bibliában, történetek és imák. Gyönyörű szépen illusztrált gyerekbiblia, tulajdonképpen, de egy kicsit más a felépítése, mint a klasszikus gyerekbibliáknak. Tehát nem csak a, a maguk a történetek vannak lerajzolva, hanem mindegyik Istennek egy-egy neve vagy például amikor a, a, a József történeténél, hogy ott a, ott a Jákvetsz úri fel van írva, és akkor az úr az én kősziklám, és akkor van egyike a Zsoltárok könyvéből, hogy uram, kősziklámat a te segítségedért kiáltok, és akkor ezen az igén keresztül mutatja be a József történetét, amit mondjuk másik gyerekbibliából, például az aranykönyvből, ami másik nagy kedvencünk, ott már ismerik, de hogy erre domborítja ki, és a végén mindegyiknek van egy ilyen kis beszélgetős, Rész, hogy, hogy, hogy akkor, be, ami így a gyerekek szintjére lehozza, hogy veletek is volt már olyan, hogy, és akkor hogy érezted magad, és ebben a helyzetben, hogy hogyan tud segíteni az Úr, és akkor van egy rövid kis ima a történet végén, ami erre szól. Például itt a, ennek a Józsefes történetnek a végén, hogy drága menje, atyám, kérlek, segíts meg, amikor hozzát kiáltok, rád bízom magam, mert te vagy az én erős kősziklám. Köszönöm, Uram, hogy a segítséget, minden helyzetben győztes lehetek. Nagyon Lehetlek, Istenem, ámen. Uh-huh. És ezt egy, tényleg ezt még az egészen picikék is el tudják mondani, mert ugye sokszor azt látják nálunk, hogy a gyülekezetben is, meg mondjuk amikor szülőként imádkozunk, hogy mi azért hosszabban szoktunk imádkozni, és az nekik néha olyan bonyolultnak tűnik, ugye nagyon sok téma, meg nagyon sok minden, de hogy ez meg nagyon a történet, van egy van egy ige, van egy történet, és akkor azt az ő életében, hogy hogy lehet ezzel az ikével imádkozni az Úrhoz, és szerintem ez is nagyon fontos, hogy egyrészt az olvasás szeretete, meg a mellett azért megértsék azt is, hogy az ike az róluk is, meg nekik Igen. is szól, hogy az ő életükben az egy gyakorlati módon hogyan valósul meg, és hogy az imádkozást is lehet például ezen keresztül tanulni, hogy ilyen kis rövid egyszerű gyereknyelven nyelven megfogalmazott, de <kül> nem, 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 nem infantilis imák, ezek, ezek hogyan, hogyan tudnak ők imádkozni, és ez nagyon aranyos, amikor akár el. utánunk kell mondják. Ez
7: nagyon jó, hogy már ilyen korban elkezdenek a Igen. gyerekek ilyenekkel foglalkozni. Hát az mi gyerekeink azért legyünk őszinték, ha egy-két klasszikus be is kacintott az olvasmányain közé, de az ilyen mondókás könyvön nőttek fel a gyerekeim, ami persze a nyelvérzéknek meg az is nagyon, nagyon jó, is. tehát hasznos, de az, hogy szellemi táplálékot is kapnak a gyerekek már ilyen érthető és világos módon, ez, ez, ez nagyon nem? Az én... Hát
6: az, hogy az AION elkezdett azzal foglalkozni, igen. hogy a gyerekeknek a lelki világa is ráhangolódjon arra, hogy nekik lehet bizalmuk az urban. Engem ez hat meg igen, ebben az egészben. Nagyon, az az szert, hogy ez szó
7: szerint meghat.
6: Teszik.
7: Ezt, ezt, <gül> most komolyan tett.
8: Igen, igen nagyon személyessé teszi közel hozzá, hozzájuk, és ami, ami miatt én külön szeretem ezt a kiadványt, hogy gyönyörű, szép illusztrációk vannak benne, tehát nekem is szülőként is annyira jó kézbe venni, plusz hát nagy segítség, mert ugye néha én is elbizonytalanodok, hogy most pontosan most mit kellene mondatni a gyerekemmel, hogy mit imádkozzon, Igen. hogy ne legyen sablonos, hogy mindig ugyanaz, hanem hogy ez, ez tud lenni egy ilyen kis segítség. És ezen kívül például, a, hogy ez volt a Patmosos, és akkor van ez a három ajonos. Jónos könyvezekben, mind azt szeretem, hogy amiről az elején beszélgettünk, hogy nagyon az ők is hétköznapi helyzeteikről. De
6: mi is ezt szeretjük szóval. felnőttként, nem? Attól. Hogy szóljon már az én életemről, mert különben honnan tudjam, hogy velem törődik is te. és hogy a gyereknek is ezt föl kell dolgozni, hogy hogy születésünktől, sőt már az anyaméktől Foglalkozik velünk az úr, de hát ugye azt a történetekből tudjuk igazából
8: meg. Így van, így van. Ezek egy kicsit más olyan szempontból, hogy nem konkrétan bibliai történetek vagy, vagy imádkozás téma vagy hasonló, inkább egy kicsit úgy a gyerekeknek a lelki világa, de mégis egy, egy olyan erős bibliai világnézet. nézett. Hát nem ez az irántű, igen, nem. Igen, abszolút. És például van ez a ne című könyv, amiben a, a mennyét nagyon fél a vihartól, és ezt úgy oldja meg hogy teljesen bezárkózik, hogy hogy kizárja minden vihar. Csak igen, nem csak a föld alól, egyszer csak előbukkan a Biztos, biztos, biztos kis házában egy vakond, aki egy teljesen egy más karakter, és mindent nagyon pozitívan néz, tehát hogy folyamatosan mindennek nagyon örül, és akkor kérdezi, hogy de miért nem akar kimenni játszani? Hát mert fúj a szél, meg esik az eső, meg lehet vihar, és ő meg mindennek így a, a pozitív oldalát e, fogja meg, hogy de hát, de hát az, az, az nagyon vidám dolog, amikor esik a hó, mert akkor lehet hóembert építeni, de a, a, Esőre mit mond? Esőre, jó, várjunk csak arra, nem is emlékszem, hogy az, az vicces neki, hogy lehet ugrándozni a, a pocsolyákban. pocsolyákban. Igen, ah. igen, igen, és hogy, hogy utána meg milyen jó érzésbe kuckozni a, a fotába és a leves is sokkal jobban esik, meg finomabb <gül> és e, e, ugye mennyit azok, hogy erősebb tőt Ez nagyon pihak. fontos, nem?
6: hogy itt, Tehát ebben e, e, Gondolom, a gyerekek nem értik az üzenetet, hanem veszik az üzenetet ebből, nem? Igen, igen abszolút, így van,
7: így van. Erről egy versenysportoló, a sztoria jut eszembe, amikor mesélte, hogy a futás, hát a futás a szörnyű dolog. De utánkor beáll az uhanzóba, az fantasztikus. <gül> <gül> <Tehát> valahogy... <gül> Azért
6: fel kell tudni mérni a pozitívumokat, negatívumokat, hogy ne legyen minden valami csak rossz vagy Én. csak igen. jó. Han... Igen. Igen. igen,
8: hanem hogy mondjuk okay, ki, hogy feltölt, és akkor ő megmutatja neki, hogy ettől hogy nem félni kell, hanem hogy így összeszedni a bátorságot, és hogyha baráttal együtt. És akkor az a vége, hogy kézen fogja a vakonda a és akkor kimennek ebből a kis bunkerből, és megcsodálják, hogy milyen gyönyörűek a virágok az eső után. Tehát, hogy így a kicsit így a féle gyereknek így a félelmeit, Igen. mert azért sokszor a gyerekek szoktak félni. Hát a, a sok inger,
6: az sok félelmet is okozna. Igen,
8: Hát, meg szerintem alapból is van alapból természetes is. félelmük attól, hogy egy tapasztalják, hogy erősebb náluk, hogy szél, az hangos éjszaka, ugye olyan fura hangja van, hogy fújja a dolgokat kin az utcán meg az eső is, hogy az nagyon hideg, vagy valami, és akkor ez így a gyerekeknek a természetes félelmeit is úgy segít felülkerekedni, miért nem kell. Sokszor amúgy én is azt tapasztaltam, hogy, hogy amikor ilyen humorosan közelítjük meg, akkor, akkor, akkor nem félnek, például nem volt a kifelt így a, a, a dörgéstől, mennydörgéstől. És akkor hát így eljátszottuk, hogy veszekednek a felhők, és hogy egymásnak mennek, összeütköznek, és akkor abból van a villámlás, meg a mennydörgéstől. Dörgés, és akkor hát így játszottunk, hogy ilyen morgós felhők vagyunk, és összeütközünk. Hát nem tudom, hogy ezt majd legfeljebb kivágjátok, hogy nem vállalhatod, de, de valaki meg azt mondta, hogy, hogy böfögnek a felhők. Ez a kisfiúknak annyira bejött, hogy utána kacaktak a hányszor hallották a, a mennydörgés. De ilyen félelem
6: ellen hatásos volt. Abszolút, és
8: azóta nincsen ettől, nincs ettől szorongás. A másik, ami, amit másik személyes kedvencem, ez a teljes szívemből szeretlek kismackós könyv, vagy
6: ebben is gyönyörű szép rajzok vannak. És közben lehet, hogy hívhatjuk is a fejös panni, vendégünket. A... Igen. Hogy ő mit gondol, hogy
8: <coughs> ugye ez arról szól, hogy van egy kismackó, aki nagyon kis eleven és, és nagyon szereti az anyukáját. Ez is nagyon szép képek, nem? Gyönyörűek, nagyon-nagyon kedves, aranyos képek, és hát véletlenül, hát ahogyan minden kismackó az életben, <gül> hát véletlenül így letöri az anyuka kedvenc virágját, meg néha csinál ilyen galibákat, és akkor nagyon fél, hogy akkor mi van, ha az anyukája most már nem fogja őt szeretni, mert mérges rá. És akkor van egy nagyon kedves jelenet, amikor a medve-mama az ölébe veszi, és akkor azt mondja, hogy tegye ide a szívére a kezét, vagy a mancsát, és akkor hogy hallott, hogy, hogy dobog, és nagy, ez, ez azt jelenti, hogy, hogy ez az én szeretetem, ott dobog, a és hogy ha rosszat is csinálsz, akkor is mindig szeretlek, és akkor ez a fő üzenete, hogy akkor különböző nehéz helyzetekben, amikor rosszaságot csinál, vagy, vagy nehézség éri, akkor mindig emlékezteti magát, hogy de őt nagyon szereti az anyukája, és, és, és akkor hát ez az üzenete egyébként. És akkor megjavult. Hát nem is csak, hogy megjavult, igen, ha egyrészt me, igen, nyugszik. megnyugszik, felülkerekedik így a nehézségekkel, meg persze bocsánatot kér, meg ilyesmi, de hogy, hogy tudja, hogy az anyukája akkor is szereti, hogyha valami rosszat csinál, és szerintem ez a gyerekeknek nagyon fontos. Hát hogy ez tudják. egy
6: alapbizalom, azt gondolom.
8: Hogy, és akkor erről lehet jót beszélgetni. Hogy látod, tudod, mint a kismackót is az anyukája, hogy még hogyha most mérges is vagyok, vagy szomorú. Attól nem kell
6: megijedni. Igen,
8: hogy az nem baj, tehát hogy attól én még nagyon-nagyon szeretlek, és hogy olyan nincs, hogy én ne szeresselek azért, mert valami rosszaságot csinál, és szerintem ez nagyon fontos, hogy a gyerekekbe így beleívódjon egy Igen, kezdve.
6: És közben itt van velünk a telefonba fejős Panné. Szia, Panni. Sziasztok! Szerus, Szia. Mindannyian hallunk, hallunk itt téged, Márkus Attilával és Üveges Sárival, és most már három mesekönyvön és egy gyerekbiblián vagyunk túl a Sárival. Te ugye könyvesboltban dolgozol, jól tudom?
9: Igen, igen, ráadásul gyerekkönyvesboltban.
6: Gyerekkönyvesboltban. Tehát a Csárjötet is kérdeztük már a kínálatról, hogy mi az, ami most el tudja irányítani a szülőket a felé, hogy mit vegyenek a gyerekeiknek. Neked akkor most ez könnyíti a helyzetet, vagy nehezíti, hogy gyerekkönyvesboltban dolgozol?
9: Hát nekem annyiban könnyíti a helyzetemet, hogy nekem munkaköri kötelességem, hogy ismerjem, hogy miért a kínálat. <gül>
7: Jó, de ez csak egy de, része a hogy ismered. Nagyon szép mondatokat tudsz mondani, hogy melyik az a könyve, amelyiket vegyen meg, de te gondolom, te magad is ö, ö, rendelkezel kedvenc könyvekkel, amit a gyerekeidnek persze, szóval, de szóval én is.
9: de ajánl- én így is ajánlok könyvet, uh-huh, hogy amit én Tehát a te, mert hogy Megvan ez a szabadságom, hála Istennek, hogy, hogy azokat ajánlhatom, amik így, meg, ugye, ugye amikor a harmadik gyermekemmel gyermekemmel már otthon voltam, akkor már nem dolgoztam éppen könyvesboltban, mert hogy otthon voltam. Én akkor csináltam magamnak egy saját teret arra, hogy az összes könyvet megmutassam, amit szeretek.
6: Remek. Akkor viszont a mi kérdésünk az, hogy az Ajonnak a pultja felé, ugye, ami a Patmosznak a gyakorlatilag a gyerek szekciója, mi irányította a figyelmedet?
9: Hát, Egyrészt az pultját én van, amikor úgy közelítem meg, hogy piruettek, ugrálok a másik irányba, hogy a gyerekeim ne nézzenek oda.
6: Az érdekes látvány lehet, legközelebb lefotózzuk.
9: Mindenképpen, tehát hogy ajánlom.
0: De azt a fotót De utána kiketeni
7: egy közösség volt. Én feltétlenül. Úgy, jó.
9: Én vállalom. Tehát, hogy nálunk a, ugye a három korosztály, tehát, kettő korosztály van a három gyerekkel, mert hogy van egy 9-10 éves, ők vannak a nagyok, és van egy 4 éves. Tehát, hogy mi így, Ketté szakadunk ezzel a kínálattal kapcsolatban, és a, a nagylányok ők abszolút még mindig belgrész lázban égnek, szóval, hogy az ilyen. A pedig azt én az ember, hogy az fiú, nem? Hát nem tudom, lehet, hogy az én lányaim azért ilyenek, mert hogy én vagyok az anyjuk igen, igen Az enyém is szereti. Na, jó jó.
6: Akkor jó, igen. Tehát, hogy
9: abszolút, abszolút Bergrész lázban égnek nagyon-nagyon, mert leginkább azt a, nagyon várják azt a, a pillanatot, amikor gyakorlatba ültethetik azt a tudásukat, amit a, az a lányok aki a sivatagban másznak Bergrilszel, hogy hogyan tudnak majd elefántkakiból vizet kinyerni. Tehát, meg hogy. A
8: tevéből enni. Nem, nem, nem,
9: ez nem. Tehát, hogy azt várják, hogy úgy, mint Ivy, ők is egyszer hasznosíthassák ezt a tudást, hogy ők tudják, hogy hogy kell a szafariban elefánt kapiból vizet nyerni. Tehát, ez én, drága királylány, kislányaim ezt nagyon szeretik. Meg mi igazából a történelmi személyiségek felé ö, ment el a figyelem, meg ment el az érdeklődés. Ez főleg a legnagyobb, a tíz éves lányomnak a az érdeklődési köre, szóval nálunk most a hétköznapi emberek, akik megváltoztatták a világot sorozat, az minden mennyiségben, illetve a történelmi képregény sorozat, az az forog nagyon. Sári, ti hogy
6: szoktatok így anyukák között erről beszélgetni, ti ajánlatok egymásnak? Hát igen, ez legtöbbször
8: úgy jön elő, hogy amikor mondjuk vendégségben vagyunk egymásnál, akkor kiszúrunk egy-két könyvet, és akkor azt, a, vagy a gyerekek néz, kezdik el nézegetni, vagy van, hogy megkérdezzük egymástól, hogy már, már, már nem tudok több könyvet, vagy ho, mi, honnan vegyek még többet, vagy melyiket ajánlod, és akkor így egymás között szoktuk azért ajánlani. Illetve hát, hogyha ha Panni nem bánod, én azért nagyon ajánlom a Panninak a blogját, a könyves nem oldal. nem akartam magam is, nem <gül> Mert én onnan rendszeresen tá Köződök, hogy ö, ott rendszeresen látok olyan könyvajánlókat, így korosztályra ö, bontva, meg egy rövid ismertetővel, ráadásul ugye szemében egy olyan forrásból, aki, akiben én nagyon megbízok így az értékíteletében, és, ö, és, és az, az egy nagyon hasznos dolog, hogy, hogy valaki úgy mond, ért hozzá előszűri, vagy hoz egy választékot, hogy mik vannak, tehát ö, például milyen szülinapok előtt végig szoktuk böngészni a Panni oldalán, hogy miket ajánlott mostanában, Ah, akkor, de de, de tényleg tehát
6: őszintén én, én is azt gondolom, hiszen mi is az a azért gondoltunk erre a könyvánós beszélgetésre, mert én is azt gondolom, hogy ezt kell valamilyen módon e, személyessé tenni, és ez jó, hogyha erre többféle forrás van. De akkor panni azt szeretném kérdezni, hogy neked van rengeteg tapasztalatod, ismereted, e, mindenféle kiadó, mindenféle könyvéről. E, mi az, amit plusz tud nyújtani a, a, az ajonnak a kínálata?
9: Hát, amit a Sár is említette, az előszűrést, hogy az egy, hogy én nagyon szeretem, de természetesen nekünk is forog otthon a többedik képes biblia, meg, meg hogy azok a témák, amik kifejezetten ugye a hithez a vallás, nem a valláshoz, a hithez és, és Isten igényéhez kapcsolódnak, de hogy, így, hogy, hogy, hogy remélem, hogy ez nem... Blasfémia, hogy meg az én gyerekeim, meg én is szeretek néha más témakörökbe elolvasni, meg, meg tájékozódni, és hogy ugye ez szokott nehézség lenni, hogy meg főleg ma az ilyen nagyobbaknak nál, akiknek már a kezébe adsz könyvet, hogy, hogy mit adsz a kezébe, és hogy én egy csomószor, sőt 99%-ban előolvasom, hogy mit adok a, a gyerekek kezébe, és hogy az a, hogyha tudom, hogyha aljonkönyvet ezek, akkor ezt nem kell <gül> így előszűrni, mert hogy már előszűrte helyettem valaki más. És hogy olyan emberektől jön, meg olyan fordítóktól jön, ahol tudom, hogy nem fogok beleütközni mindenféle olyan kérdésbe, ami zavarba hoz.
6: <gül> <gül> ami plusz magyarázatot igényen. Átmert egy kis
9: És hogy ne- szűrőn. <gül> Igen, hogy átment egy kis lukuszőrön, igen, és hogy bár én adok a kezükbe olyat is, amiről szólok előre, hogy ez meg ez van benne, és hogy erről majd beszélgessünk, tehát nem akarom őket így elzárni egy ilyen palackba, egy ilyen üvegbúrába tartani a világban, de azért, hogy, hogy azért akarom tudni, hogy így mi történik velük, mert azért attól, hogy tíz éves, még kicsi.